0: Bom dia irmãos A graça é a paz do Senhor Jesus Sobre a vida de vocês Sobre a vida dos irmãos Que nos assistem também Eu ia pedir para Para o Natan Mostrar um pouquinho Como está a congregação Mas eu sei que vai dar trabalho Aquela câmera tá fixa ali Não vou pedir Natan <risos> Mas tem um povo Muito lindo aqui hoje nessa manhã E a gente se alegra de ver os irmãos novamente De iniciarmos esse ano de 2021 Que ainda é em fevereiro, mas já tivemos alguns cultos aqui Com alguns irmãos que já têm nos acompanhado nesse tempo E mais irmãos estão se agregando Glórias ao Senhor Jesus O Senhor é bom, amém, amados? Aleluia, glória a Deus Irmãos, nós temos falado aqui sobre tempos difíceis e hoje eu queria eh, com muita com muito com muita objetividade com muita eh, clareza e rapidez também abordar alguns assuntos sobre como como ser igreja em tempos difíceis eu queria ler alguns textos com os irmãos eu sei que quando a gente lê vários textos, fica um pouco difícil dos irmãos acompanharem rapidamente, mas eu peço um pouco de confiança e paciência aos irmãos, para que confiem que aquilo que eu estarei lendo aqui é, é o que está na palavra do Senhor. Amém? Então, se alguns irmãos quiserem acompanhar, não tem problema, mas eu vou ler alguns textos aqui que vai servir de base para o que eu quero transmitir aos irmãos. Então primeiro texto que eu queria ler aos irmãos, se encontra em segunda carta uh, de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1, que diz assim, Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 1 Coríntios 2,15 diz assim, Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu, nós poderíamos traduzir essa palavra julgar como discernir também. Romanos 13, 11 diz assim. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora. Mais perto do que quando no princípio cremos. E o quarto texto que eu queria ler nessa parte introdutória se encontra em Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarnos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu quero dar uma ênfase especial a essa última parte. Quando vedes que o dia se aproxima. Após uh, colocar esses textos para os irmãos, eu queria uh, dizer aos irmãos que nós precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo e o modo como nós devemos viver. Uh, Paulo nos diz nessas cartas que eu citei aqui, que com a ajuda do Espírito Santo, e está se referindo a homens espirituais, quando nós estamos vivendo na carne, nós não conseguimos discernir essas coisas, que nós podemos discernir, nós podemos entender o tempo que nós estamos vivendo. Também, em Romanos, ele fala que nós conhecemos o tempo. Então, nós precisamos acordar, irmãos, abrir nossos olhos. E o autor de Hebreus fala que nós devemos atentar ou ver, ou considerar, ou prestar atenção que o dia está se aproximando. O dia do Senhor está se aproximando. Muito bem, é, a igreja e as pessoas, de um modo geral, quando assistem a algum evento de impacto mundial é, e alguma coisa acontece, as pessoas começam a se dar conta que o tempo está chegando, o tempo do fim está chegando. Isso aconteceu, se os irmãos é, lembrarem um pouco, e no ano de 2001, quando houve aquele ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, é, as pessoas ficaram muito preocupadas e ficaram é, em alerta também. Isso aconteceu também no tsunami, o grande tsunami que ocorreu em 2004 na Indonésia, onde mais de 200 mil vidas foram ceifadas, as pessoas também começaram a ficar preocupadas. E agora, recentemente, no ano de 2020, houve essa pandemia mundial e todas as consequências que houveram após essa pandemia. Então, amados, se nós observarmos a política mundial, os diversos... Movimentos políticos, religiosos Econômicos E eu não vou ter muito tempo aqui Para tratar no detalhe De cada um deles E também perseguição religiosa Contra os cristãos Nós veremos que já chegaram Tempos difíceis para a igreja Como o Senhor Jesus falou os princípio, O princípio das dores né, Já iniciaram é, E isto não é não é alarmismo que nós estamos falando, mas são fatos que todos os irmãos podem observar se informando um pouquinho das notícias. Muito bem. Segundo o Ministério Portas Abertas, o número de cristãos perseguidos no mundo de 2019 a 2020 e 2021 passou de 260 milhões de irmãos cristãos para 340 milhões de de pessoas que estão sendo perseguidas por sua fé em Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito séria, amados. Isso está aumentando. E nós temos relatos que com a pandemia ficou pior a situação em alguns países, como Bangladesh, como Índia, como Paquistão, como Iêmen, como Sudão, como Sri Lanka, e principalmente na China. Muitos países também da África de, de, de uh, religião muçulmana aumentaram a perseguição. Tanto no sentido de impedir que os cristãos tivessem acesso a hospitais como aqueles auxílios também emergenciais que alguns países deram às pessoas. Uh, o tratamento também em hospital virou moeda e uh, muitos cristãos fosse obrigado a negar essa sua fé. Então, queridos, segundo Timóteo 3,12, fala Paulo fala o seguinte, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, como a igreja, como nós, como cristãos, vivendo ainda num país relativamente livre, mas... Uh, que nós achamos que daqui a um tempo a perseguição vai ocorrer aqui, de alguma forma, já está ocorrendo de algumas formas uh, sutis, mas como a igreja pode sobreviver nesse tempo? Como a igreja vai sobreviver nesses últimos dias? Um pastor americano chamado Francis Chan, uma vez foi conversar com um líder na igreja da China um dos líderes né e esse irmão era um líder de igrejas uh, uh, subterrâneas não eram igrejas oficiais porque os irmãos sabem que há nesses países comunistas igrejas oficiais onde o governo controla tudo e esse irmão ele era líder de igreja nas casas igrejas que não eram oficiais e ele perguntou e conversando com esse irmão, esse irmão falou de cinco características que aquela igreja que estava sobrevivendo debaixo de um regime de perseguição, um regime totalmente contrário ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, como ele estava sobrevivendo. E ele elencou cinco características e que eu queria compartilhar com os irmãos aqui. Eu não vou detalhar... Cada característica dessas vai ser motivo para outras pregações também, minha ou de alguns outros irmãos. Mas eu queria tratar rapidamente dessas características que os irmãos na China, que vivem hoje debaixo de uma opressão, de uma perseguição forte, têm conseguido sobreviver e crescer. Então, esses cinco aspectos, são interligados entre si. E alguns nós já temos falado e ministrado aqui aos irmãos. O primeiro... Uma, a primeira característica... O primeiro compromisso que esses irmãos na China têm... Que eu creio que nós temos que nos acordar para isso. Muito mais do que nós já temos feito. Era compromisso com a palavra de Deus. Segundo a Timóteo 3,16 diz assim, amados... Toda a escritura é inspirada por Deus... E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Esse, esse outro trecho aqui eu gosto muito, essa outra, esse outro versículo que está em Salmo 119, 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, amados, a palavra de Deus é luz nesses tempos tenebrosos, nesses tempos de trevas, Mateus 4,4, Jesus diz assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, onde é que nós encontramos a palavra de Deus aqui, amados, na Bíblia? E nós encontramos a comunhão também do Espírito Santo, Ele falando diretamente conosco, com cada um de nós. Eu, eu tenho visto alguns jovens se preocupando muito com o físico, com a academia, com uma boa alimentação, bastante proteína. Né? Mas eu tenho dito, eu tenho um jovem na minha casa, eu tenho dito, filho, isso é importante, o exercício físico é bom, a alimentação é boa, mas a Palavra de Deus... Tem que fortalecer o teu espírito. E assim é com todos nós, amados. A palavra de Deus. Nós precisamos comer a palavra de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos ser fortalecidos. Porque em tempos de trevas, a palavra de Deus vai nos guiar. Vai iluminar o nosso caminho. Vai nos mostrar como decidir e quando decidir. Amém? Um tempo atrás, alguns anos atrás, pouco tempo lançaram esses robozinhos que limpam a casa. Não sei se os irmãos já viram. Né? É, e até um, é um eletrodoméstico um pouquinho caro. E eu, uma vez, a primeira vez que eu fui conhecer aqueles robozinhos que varrem a sala, eu achei interessante que o vendedor disse o seguinte, olha, ele varre, 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 depois vai para uma base para recarregar. Talvez até alguns irmãos tenham esse eletrodoméstico moderno, né? da robótica aí, da invenção da robótica. E... E aí aquele robozinho vai para uma base e recarrega para depois trabalhar. Assim é a nossa vida amada. Nós precisamos ser recarregados pela palavra de Deus todos os dias. Amém? Segundo a característica que aquele irmão uh, líder na China falou. E que eu creio que é algo que nós precisamos ainda fortalecer na nossa congregação. Compromisso com a oração. Compromisso com a oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o seguinte... Orai sem cessar... Orai sem cessar... Filipenses 4,6 diz o seguinte... Não andeis ansiosos por coisa alguma... Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus... As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente, em Cristo Jesus, tu quer ter paz meu querido, tu quer ficar tranquilo, minha, tranquila minha querida, ora mais, que a paz de Deus, vai inundar o teu coração, amém? A oração, assim como a palavra, tem que ser algo constante, na nossa vida queridos, uh, eu já contei essa comparação, e eu achei muito boa, essa ilustração, uma vez alguém perguntou para um pastor, o que, que era mais importante, se era a palavra, se era a oração, aí ele olhou para um passarinho e perguntou, qual é a asa mais importante, a asa da direita ou a asa da esquerda, as duas são importantes, amém amados, nós precisamos da palavra, e nós precisamos da oração, terceira característica, que aquele líder estava compartilhando, foi o compromisso com a proclamação do Evangelho o compromisso com a proclamação do Evangelho Romanos 1.16 Paulo diz, pois não me envergonhe do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego Romanos 10.13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em que não creram e como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas? Amados, proclamaram o evangelho com palavras, com testemunho, com a nossa vida. Eu já li isso em alguns lugares, alguém dizendo... Que nós tínhamos que pregar com a nossa vida e se precisar usássemos palavras. Mas eu quero dizer para vocês que isso é muito bonito. Mas não está na palavra de Deus. Jesus disse o seguinte, prega o evangelho. Vai pelo caminho, caminhando, onde for indo e prega o evangelho. Prega a palavra. Fala com a tua boca, testemunha. Importante nós termos luz, eu concordo com isso. Mas nós precisamos pregar a palavra, amados. E nós precisamos crescer, a começar de mim, nessa área. Precisamos ser intrépidos, precisamos pedir, Senhor, eu quero falar do, do Teu amor. Quero falar do Teu Evangelho. Então, amados, nós temos que entender que Jesus diz para pregarmos o Evangelho, curarmos os enfermos e libertar os cativos. Sim, para sermos luz com as nossas boas obras, mas pregarmos o Evangelho. Amém? Quarta característica é que são essas duas últimas aqui são características um pouco pouco comum para nós que vivemos numa igreja com certa liberdade é a quarta uma expectativa de fé pelo agir sobrenatural de Deus vou repetir uma expectativa de fé pelo agir sobrenatural de Deus claro quando nós pregamos o evangelho do Senhor o Espírito Santo começa a operar milagres. Começa a operar maravilhas. Começa a operar coisas que nós não sabíamos nem como fazer. Então, queridos, essa característica, nós precisamos ter isso taliado com fé. Depois, com mais calma, eu quero falar aos irmãos um pouquinho mais sobre isso. Marcos 16, 15, diz assim. Ordem do Senhor Jesus. Ide por todo mundo... E pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Esses sinais dão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem. Não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos. Eles ficarão curados. Aleluia amados. Atos 14 13 assim. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Aleluia! A pregação do Evangelho anda junto com a operação de sinais, operação de milagres, operação de cura, a conversão de uma pessoa, né? Quando ela muda, quando ela nasce de novo, já é algo sobrenatural. E Deus continua curando, libertando, mudando destinos de morte para histórias de vida. Amém, queridos? Precisamos crer que milagres acontecerão quando vidas serão salvas. Nós precisamos entender que Deus vai operar quando a igreja for perseguida. Tá? Deus vai dar livramento sobrenatural em algumas situações, talvez em algumas outras situações não, assim como foi na igreja de Atos que nós já lemos, né, quando alguns irmãos foram mártires, morreram pela pelo nome de Jesus. Mas certamente Deus vai operar e, e já está operando milagres. Amém, queridos. Então essa característica da igreja em tempos difíceis, né, esperar e crer no mover sobrenatural de Deus. E a quinta Característica também, algo um pouco incomum para nós ocidentais aqui, é aceitação com alegria do sofrimento do Evangelho. Aceitação com alegria do sofrimento por causa do Evangelho. Aí alguém pode perguntar, mas vem cá, os cristãos gostam de sofrer? Claro que não. Mas quando nós entendemos que vamos sofrer por amor a Jesus, para não negar a nossa fé, nós devemos fazer isso com alegria. Amém, amados? Atos 5,40. Eu quero ler para os irmãos aqui. Bem no início da, da, da igreja, quando os apóstolos são presos. Né? E diz assim a palavra. Logo depois eles são libertados. Chamando os apóstolos. Atos 5,40. Chamando os apóstolos. Açoitaram-nos. E ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, alegrando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amados, os apóstolos foram açoitados, foram presos, foram perseguidos, e olha o que acontece, eles com alegria uh, falaram assim, que foram considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Está preparado para isso, querido? Está preparado para isso, minha querida? Aleluia! Você já sofreu pelo nome de Jesus no seu trabalho? Ou na sua vizinhança? Vamos estar preparados para isso, o Senhor vai nos capacitar para isso, amém, amados? Eu creio nisso. E quando nós passarmos por esse tempo, nós vamos nos alegrar no Senhor. Vamos nos fortalecer no Senhor. Amém? Uh, os irmãos já devem ter ouvido falar, uns anos, muitos anos atrás, alguns séculos atrás, em 1457 surgiu um movimento muito forte de renovação carismática é, dos Morávios, chamado a Igreja Moraviana, que é, é, antigamente era chamado de Morávia, hoje é a atual República Tcheca. E, é, essa, essa, esse povo lá, era, na época era uma dominação austríaca, mas a origem deles era da, da, da Tche, Tchecoslováquia. Né? E... Eles foram irmãos muito usados para o um envio de missionários. Tiveram um impacto que dura, esse impacto até hoje, de uma, do envio de, de missionários para o mundo inteiro. E conta-se que lá, pelos idos de 1700, 1730, por aí, dois homens, dois missionários, chamados Davi João, David John, é, Ouviram o chamado do Senhor para pregar nas ilhas britânicas Que hoje é chamado Caribe Eles estavam na Europa e foram chamados para pregar lá E a forma como eles foram, uma história muito linda Os irmãos podem depois dar uma pesquisada na internet sobre isso é, Eles ao se despedirem E para ir para aquelas ilhas havia um, um governador inglês lá que só podia uh, chegar lá quem era escravo, quem uh, se submetessem, né, ou, ou eles comprassem como escravo. E esses dois homens se venderam como escravos, e eles foram para lá. E a, e a história conta que ao embarcar, a família, os amigos se despedindo, aquela, aquele tempo de dificuldade, de choro, de, de despedida, eles achavam que não iam mais se ver, eles falaram uma frase muito célebre, que hoje é lembrada, que eles disseram o seguinte, que o cordeiro que foi morto, receba recompensa por seu sofrimento. Então eles estavam considerando que aquele sacrifício que eles estavam fazendo, era alguma coisa que eles estavam consagrando ao Senhor. E... Eu creio, amados, que tudo aquilo que nós vamos passar, o que nós já estamos passando, nós devemos ter o mesmo coração desses dois homens. Que o cordeiro que foi morto receba recompensa por seu sofrimento. Amém, amados? Eu creio, queridos, que, como Paulo disse, né? em parte profetizamos, em parte conhecemos. Os sinais estão aí. Os sinais estão acontecendo. E nós precisamos nos apropriar dessas características que algumas igrejas que estão sendo perseguidas já têm. Compromisso com a palavra, um compromisso com a oração, um compromisso com a proclamação do Evangelho, uma expectativa de fé da operação sobrenatural de Deus. E, finalizando, Receber com alegria o sofrimento. Considerar que nós estamos consagrando tudo ao nosso Senhor. Amém, amados? Eu quero assim depois, com mais calma, durante esse ano, tratar um pouquinho de cada assunto desses aqui com os irmãos, quando eu tiver a oportunidade. Mas eu quero animar os irmãos de ficarem firmes o Senhor. De continuarem perseverando na fé. Continuarem lendo a palavra, se apropriando da palavra, comendo a palavra, tendo sede do, da presença do Senhor, da comunhão do Senhor através da oração, falando do Evangelho, tendo fé, crendo que Deus vai operar, e já está operando. Nós já temos uh, uh, obtido resposta de oração, de irmãos que estavam enfermos, quase à morte, e o Senhor mudou a situação. Amém, queridos? Temos visto isso. E agora, temos que... Ser intrépidos e pregar o Evangelho. E sair das quatro paredes e viver como igreja. Anunciando que Jesus voltará. Amém? Aleluia. Glórias ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Amém, que eles vão ficar em pé. Vamos orar. Aleluia. Aleluia, obrigado Senhor, porque o Senhor tem acordado a tua igreja, o Senhor tem alertado, Pai, que o, tempo, que o tempo está próximo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não construir, Pai, eh, nossos sonhos baseados nas coisas que estão findando nessa terra. Mas nos ajuda, Senhor, a construir nossos sonhos gerados pelo Senhor, para edificar a Tua igreja, para é, entesourar lá nos céus. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos, Pai, com sabedoria, como homens e mulheres espirituais, o tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos acordar, a, a parar, Senhor, com uma vida medíocre, Senhor, espiritualmente falando, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a pregar o Teu Evangelho, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a orar, Pai. A não esmorecer na oração e na súplica, Senhor. Temos visto o resultado da oração da igreja, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a afirmarmos cada vez mais na Palavra, Pai. Conhecermos a Tua Palavra, Senhor. Não porque o pastor mandou, Senhor. Não porque o explodor está cobrando, Pai. Mas porque o Espírito Santo está falando conosco através da Palavra, Senhor. Pai amado, dá-nos fé, Senhor, para vivermos o sobrenatural, Pai. Temos procurado muito no natural, as soluções para o natural, Senhor. E não temos te buscado, Senhor. Pai querido, aumenta nossa fé, Senhor. Pai amado, também dá-nos um coração, Pai. Que saiba sofrer com alegria, Senhor. Porque está agradando ao rei dos reis, o Senhor dos senhores, Pai. Pai, fortalece a tua igreja nessa manhã. Fortalece meus irmãos que estão nos assistindo em casa, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Amém, amados, glórias ao Senhor, podem sentar, eu faço um resumo dessa palavra depois e coloco nos grupos de líderes, para os irmãos compartilharem também, quem não pôde anotar, se eu corri um pouquinho, me perdoem, amém, amados, glórias ao Senhor.